0: Всем привет! Всем привет!
1: Мы наконец-то вернулись. Надеюсь, вы нас ждали. Но если даже не ждали, все равно мы вернулись. Ура! Мы в любом случае здесь. Столько всего было за это время. Мы, наверное, расскажем вам в одном из следующих выпусков. Но сегодня мы поговорим на другую тему, на которую мы давно уже планировали пообщаться. Что это за тема, Ася?
0: Я, во-первых, наверное, хочу похвастаться, а может быть, просто поделиться с вами такой радостной новостью. Я совершила, наверное, одну из важных, один из важных поступков в своей жизни. Я взяла, наконец, на себя ответственность за маленькое беззащитное существо. Я завела кота. Ура, это свершилось. Не прошло и три года. Хочу сказать, почему я вот так уделяю большое внимание этому поступку. Ну, казалось бы, ну, что там такого, ну, взял кота, их много, да. Но я на самом деле долго к этому шла, потому что изначально я планировала взять котика еще в 2019 году, и даже весь инвентарь уже купила. У меня дома были миски, игрушки, наполнитель, горшок, все-все-все было. Но потом как-то у меня маленько мое желание, оно... Под, под, под действием, наверное, моих страхов каких-то внутренних, оно стало угасать, ну и дела были другие, надо было время и силы тратить на, на какие-то другие вещи, и, наконец, мы к этому пришли, мы, в смысле, я и мой парень. Мы решили, что пора все-таки нам взрослеть и хотя бы завести для начала маленького кота-сына <свят>, какого-то. <свят> вот. И э это случилось. Мы очень рады. Конечно, по утрам, ну, когда в 6 утра он скачет и будет, мы, 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 мы бывает, и не очень рады. Но вообще, это все мелочи жизни. Это излишки воспитания, наверное. Мы над этим работаем. Мы понимаем, что он ребенок. мы еще 4 месяца. Вот Так что растем играем, носимся теперь и кусаемся, конечно же, не без этого.
1: Ой, это очень классно, ну и, собственно говоря, история нашего подкаста сегодня как раз будет про наших друзей меньших, про наших домашних животных и почему их надо заводить осознанно, это главное. Ой, я вижу его, я вижу его, он там сидит с тобой. Хочу сказать, что мы записываем... Естественно, по видеосвязи <смех> есть, мы находимся в разных городах, и я сейчас вижу, как за осей прыгает это маленькое чудо. Он такой классный на самом деле. Вот, я не так говорила. Мы сегодня хотим обсудить, почему надо
0: заводить животных осознанно. Вчера, на самом деле, я была маленькая зла и просто в гневе, в бешеном гневе, потому что я, я написала такой классный сценарий для нашего выпуска, как бы, да, у нас был. И просто здесь подошел маленький хороший котик, такой послушный, лапкой выделил весь сценарий нажал «Делит». И когда я пыталась с помощью разных клавиши и комбинации восстановить здесь это не работало и мне было очень грустно мне было очень грустно и печально но пришлось переписывать сценарий вроде бы вернулся но конечно маленькая наверное не в том объеме в котором был изначально но вы прошу прощения извиняюсь за своего кота так как отвечаю я за него все-таки да так что прости Аля. Все
1: нормально, я, я тебя прекрасно понимаю, у меня кот тоже очень любит ворваться в мою работу и что-то там подправить, поэтому вот я уже подумываю купить ему свой компьютер, чтобы он там что-то нажимал. Чтобы он был занят хотя бы. Да, зарабатывал себе на корм сам. Вчастица с кисками со своими. Всем привет, это Аляс Монтажа, и <смех> хочу поделиться и заодно извиниться за наше какое-то корявое возвращение, так как в этом выпуске, как вы сами уже можете слышать, звук у Аси ну так себе, и честно это стало такой внезапностью для меня и для нее в том числе, так как раньше все было ок, но мы очень постараемся к следующему выпуску все исправить, так что оставайтесь с нами и спасибо, что слушаете нас. Почему ты считаешь, что завести домашнее животное – это настолько ответственный шаг? Ты вот рассказала, что ты очень долго к этому шла, аж несколько лет. Можешь
0: рассказать вообще свои мысли, почему это так? На самом деле, я думала, что мне будет намного проще принять это решение, потому как у меня, в принципе, есть две кошки. Ну, как одна кошка у меня была, она у нас прожила 14,5, кажется, лет. Это был такой мой друг, и как бы, ну, по идее, вот... эти животные были всегда с самого детства вместе со мной. Я росла с кошками. Но я на самом деле реально осознала, что я боюсь брать животное, потому что... Я, я полностью буду сама ответственна за его воспитание, за, за то, чтобы ему привить самые положительные и, и насколько это вообще, в принципе, возможно, качество. Вот, то есть, будучи взрослым, взрослым человеком, мы, мы уже, взрослые женщины, наверное, как-то стало страшно действительно брать животное, понимаешь, потому что, наверное, всю ответственность на себя. Все кошки, вот, которые были у нас раньше, ну, в смысле в моей семье, понятно, что мы брали их тогда еще с родителями. То есть я как бы была ребенком, я понимала, что вся ответственность из за воспитание, из за уход, из за, за заботу будет не на мне. Я буду так изредка играть, там, может быть, кормить, и это максимум. Здесь же... Маленькое животное становится полностью от тебя зависимым, и ну это как-то все-таки пугает на самом деле. И я стала думать о том, что если ты боишься вот так брать животное, а как тогда вообще, тогда даже детей заводить страшно. И еще, ну, ну конечно же, еще маленько... Вносят долю и родителей в том плане, что они говорят: вот, а зачем же брать животное, обременять себя, оно же потом умрет, ты будешь скучать. Лучше сразу родить. Грустить, да, лучше сразу роди. И ты потом такой думаешь, ну, так что тогда получается, исходя из этой мысли, что даже тогда и замуж уходить не надо, и, и заводить друзей не надо, потому что, ну, а вдруг умрет, я буду скучать, мне будет грустно, зачем это тогда делать?
1: В общем. Да. да, муж вполне себе может умереть, особенно если он тебя старше. Рома, прости.
0: О, мы часто да. шутим на эту тему. Да. Вот. В общем, на самом деле страшно брать ответственность, потому что, наверное, ты ее осознаешь. То есть а, осознать ответственность это уже есть какой-то э, ну, страх, что ли, может быть, от этого. Так что. Это важно очень, да.
1: Это важно, мне
0: кажется, очень осознать, потому что не все далеко не все люди осознают. Конечно, наверное, большинство людей, кто там кому-нибудь себе берет милого пётика или котика, в первую очередь они идут на. на по воду своих желаний вот это милый забавный зверек классно здорово и дальше их мысли не заходят а ведь там на самом деле как раз все самое важное это кроется как его правильно воспитать как обеспечить ему комфортную жизнь в условиях квартиры допустим да чтобы было все удобно чтобы он он мог и свою и энергию тратить и в том числе и без ущерба для окружающей, <смех> квартирной среды и так далее. В общем, очень много нюансов. И это непросто. Я вот, кстати, знаю, Аля, что э, ты ведь тоже долго шла к этому решению, хотя у тебя, по-моему, код уже, наверное, больше года вроде бы есть, да, то есть ты его взяла.
1: Нет, больше, больше года нет, но вот сейчас будем, сейчас будем год скоро праздновать. С ним вместе. Вот,
0: вот. И я помню, что ты прямо шла, наверное, даже много лет к этому. Расскажи, пожалуйста, почему у тебя такое э, было очень долгое решение?
1: Потому что я child-free. <laughs> Ладно. На самом деле... Ну, собственно, почему я и child-free тоже? Я не то чтобы боюсь брать ответственность на себя, я ее беру за себя, собственно, и за свои поступки, но я понимаю всю ответственность, которая на меня ляжет, допустим, если я... Рожу ребенка, или если я заведу котенка. Как бы для меня тут нет какой-то большой разницы на самом деле между этими двумя действиями. То есть, что ребенок, что котенок это живое существо, которое полностью от тебя зависит. По крайней мере, ну, ребенок там, грубо говоря, первые 18 лет, а кот всю свою жизнь ну, собственно, примерно те же годы ну, при хорошем раскладе. Да? То есть, кошки же где-то до 20 лет живут, но это ну, 15-20 лет. И, собственно, это очень большой срок. Это не год, не два. Это прям огромная часть твоей жизни и полностью жизнь этого животного. И, естественно, вот это осознание не давало мне завести кота, когда я понимала, что я не смогу дать ему нужный комфорт в квартире. Потому что, допустим, я не имела, в принципе, каких-то планов по долгосрочному проживание в каком-то месте. Я очень часто переезжала. То есть бывало, что я и года не жила в какой-то квартире и переезжала в другую или в другой город и, или вообще в другую страну. И, естественно, таскать за собой кота было бы, наверное, как-то негуманно, что ли. Да, ему было бы тяжело, мне было бы тяжело, потому что это накладывает еще много различных э, проблем с его перевозкой. И, конечно, я очень хотела кота, наверное, всю свою жизнь, ну, то есть у меня был как-то в детстве кот, но он прожил с нами недолго, потому что, вот, кстати, наверное, тоже этот факт не давал мне завести кота. Когда я была маленькая, я хотела очень кота, и папа мне как-то подарил его на день рождения. Я, конечно, была безумно рада, это было что-то невероятное, и прожил этот кот с нами два года, и в итоге нам нужно было переезжать очень далеко, мы жили на юге России и приехали в Сибирь. И, собственно, когда встал вопрос о переезде, то стал вопрос, о, собственно, брать кота с собой или нет. И так как это было начало 2000-х, денег особо не было, я имею в виду, что на самолет или на что-то такое, нам нужно было ехать поездом. А ехать поездом ⁇ это почти пять дней. И тогда родители приняли решение, что лучше кота мы оставим нашим знакомым, которые были, собственно, не против его взять приютить. Они часто с ним оставались, когда мы уезжали в отпуск, например, вот. И, собственно, кота мы отдали. Конечно, для меня это было, наверное, трагедией, потому что он был моим другом. И с тех пор я все время все равно думала о том, что я хочу иметь животное свое и ну, родители уже тоже, видя этот опыт, они не очень-то хотели кого-то заводить, потому что понимали, что ну, и ответственность на них лежит, и в целом, что ну, вот всякие такие ситуации бывают, которые могут сделать больно. Поэтому <с comum> мне говорили, вырастешь, как бы заведешь Вот, я выросла. И, собственно, да, я, то, я очень долго шла к заведению кота, и решилась только тогда, когда поняла, что какая-никакая есть стабильность в моей жизни. То есть я поняла, что у меня есть какие-то долгосрочные планы. Если раньше я не видела жизнь дальше там пару месяцев вперед, но ну, максимум полгода, то сейчас так сложилось. Но, наверное, это еще пандемия просто наложила <laughs> все эти, скажем так, всю эту стабильность, потому что если раньше можно было беспрепятственно там и переезжать и что-то делать, то сейчас это все стало намного сложнее и как-то я поняла, что ну, какое-то время точно надо, надо посидеть на месте. И поэтому я решила, что вот сейчас я готова взять кота. Естественно, я осознаю, что если я куда-то буду переезжать, и какие-то у меня будут изменения, я буду брать кота с собой. И я уже понимаю, что я на это потрачу там, много денег и нервов, возможно, но я готова к этому, и я поняла, что я готова именно к этому сейчас.
0: На самом деле, правда, ты говоришь, что человек должен, прежде чем вот такой, прежде чем совершать такой поступок, он должен понимать, сможет ли он в первую очередь финансово обеспечить все условия нужные, сможет ли он морально все, все эти действия там, производить, допустим, не знаю, так связано с переездом, там со стерилизацией животного, то есть вот это все, ветклиники, прививки, это же, это же тоже и время, и силы, то есть надо действительно, наверное, все, и нервы, ой, это огромные нервы, а когда, когда что-нибудь случается, там, допустим, кто-нибудь болеет или что-то происходит, это же вообще очень-очень сложно переживать и вместе с животным, ты, мне кажется, что даже ты как-то, больше, больше и больше болезни не переживаешь, чем даже он сам там, что, что он он там болен, потому что по сути ну, наверное вряд ли там котик осознает, что он болеет, а ты ты вот уж точно осознаешь.
1: Да, хочу сказать про болезни, то что действительно это такой пункт, который меня тоже очень сильно останавливал, так как я Перед тем, как завести, естественно, готовилась, и я подписалась на многих зоопсихологов, ветеринаров и прочих, изучала вопрос. И вот эта история с тем, что тебе нужно каждый день в целом -таки следить за состоянием животного, потому как оно не скажет тебе, что оно заболело. Ты должен сам это понять. И чем раньше ты это поймешь, тем лучше, так как многие болезни, они очень быстро развиваются и в целом детально и тебе действительно нужно каждый день вот как не знаю как за младенцем наверное следить понимать в каком он состоянии все ли у него хорошо хорошо ли он кушает пьет ли он какая у него активность ничего ли у него там не болит не чешется не покраснело
0: в общем твоя ежедневная рутина меняется полностью мне кажется на самом деле что это счастье потому что ты получаешь огромную массу положительных эмоций каждый день буквально это тебя отвлекает от твоих каких-то внутренних проблем, от твоих внутренних демонов, не знаю, от всего-всего, вот, что связано с работой, там, с, с учебой у кого-то и так далее. Ты можешь просто вот отвлечься, поиграть, и ты сразу будто бы как-то маленький раз и при приободряешься, энергию какую-то получаешь положительную. А, да. Ты права, то
1: так получается, будто иметь животное — это только боль, и зачем мы на это согласились? Естественно, это куча положительных эмоций, но суть нашего выпуска скорее сегодня — донести, что это не только какая-то бесконечная радость, розовые пони и вообще, что животное — это игрушка, а именно то, что это тоже живое существо, и действительно надо подходить к этому осознанно. Понятное дело, что взамен ты получишь кучу положительных эмоций, но также есть очень много забот, про которые надо подумать заранее, чтобы не было истории, как вот, например, мы знаем различные истории даже из нашей жизни, из нашего окружения, от наших знакомых, знакомых знакомых, как, например, люди могут взять животные, очень также очень его хотеть взять. Купить даже, например, вот я знаю, одна знакомая моих знакомых завела прекрасную собаку золотистого ретривера, очень красивый, очень умный пес, и она буквально с ним не расставалась, наверное, то есть казалось, что вот они нашли друг друга, и, в общем-то, они друзья, и все это классно и здорово, но в итоге прошел год. И она вернула его обратно оттуда, откуда купила. И с одной стороны, спасибо, что не выбросила на улицу, но с другой стороны, ведь для собаки это огромный стресс. В общем, да, собакам, им же очень собакам и кошкам, да и в целом вообще всем им очень тяжело, и это огромный стресс, когда ты взрослое животное в итоге отдаешь либо назад, либо там ищешь ему новых хозяев. В любом случае,
0: бесследно для животного это не пройдет. Мне кажется, что с собаками это в разы сложнее, потому что это ведь еще и очень активное животное, ему нужно постоянно каждый день получать какую-то разгрузку, что ли, с ним нужно гулять, и как минимум надо иметь определенную жилплощадь, чтобы, вот, чтобы песик себя дома хорошо чувствовал, комфортно ему было. Я тоже слышала, и встречалась с такими историями, когда вот, ну... Животное появлялось у людей, они, они думали, что они были к этому готовы, но оказалось абсолютно не так, не было ни, ни, ни времени, чтобы ухаживать и воспитывать, не было и площади этой же самой, чтобы, чтобы, было, чтобы было псу комфортно. История закончилась очень печально, трагично, и поэтому, наверное, это огромный урок. И все должны обязательно учитывать все свои условия, что мы можем дать животному, прежде чем его заводить.
1: А еще мы хотели поговорить про модную сейчас тенденцию заводить диких различных животных домой, которые абсолютно не приспособлены к жизни мало того, что с человеком, но и просто в таком маленьком замкнутом пространстве, как квартира. Что ты думаешь по этому поводу, Ася? Мне кажется, это такая тема, которая просто поджигает пуканы
0: это просто взрыв мозга действительно сейчас очень так модно прям это такой тренд, чтобы заводить какое-нибудь экзотическое животное домой там или да, чтобы выделиться выпендриться опять же вот это все, питоны леопарды, пумы кого только не заводят и вот мы, мы даже не поленились, поискали, почитали в новостях, оказывается на самом деле очень много таких новостей, ну они местные, как бы локальные что, допустим, леопард э, откусил голову своей хозяйки. Ну, конечно, это случилось, э, слава богу, в Америке, но <связано> это <связано> абсолютно... Но у нас в, в России вообще-то тоже <связано> есть такие новости. А у нас в России там, там тоже всякое происходило, да. В Пермском крае, допустим, Пума напала на женщину и изуродовала ей лицо. А, пума, по идее, она, она была а домашняя, как считали ее хозяева. Она жила, по-моему, э, с по -моему, супружеской парой, но на прогулке она выскочила, перепрыгнула через забор и напала на пожилую женщину, которая просто проходила мимо, оказалась не в том месте, не в то время, и прокусила ей глаз.
1: А, то есть это даже было не на хозяйку она
0: напала, она а просто на прохожую? нет. Она на прохожую, Такой да Какой кошмар Дикий зверь перепрыгнул через забор и разодрал соседке лицо Вот такие новости к этому часу Допустим, как раз таки с питоном Тоже у нас есть история, что в Великобритании домашний питон задушил своего 31-летнего владельца Ну почему бы нет, да, вот, вот он. он решил, что это будет его жертва Поэтому на самом деле люди берут вот этих всех животных на свой страх, и риск, при этом они этого вообще не осознают, они думают, что это классно иметь тигра дома, здорово. Но ведь тигр, кроме того, что он очень красивый, так он еще и дикий зверь, у него инстинкты. И если уж бывает, что тут кот сходит с ума, да, и вгрызается тебе в ногу. Но кот, это, слава богу, маленький тигр. А большой тигр, спасибо, не надо, чтобы он вгрызался во что-нибудь, потому что тогда от этого ничего не останется. Страшно, на самом деле, страшно знали бы мы что это такое, но мы не знаем, к сожалению.
1: А вот еще интересная новость, да, что в Индонезии крокодил приручный, прирученный, да, прирученный, правильно? <laughs> в Индонезии прирученный крокодил загрыз свою смотрительницу, вот. Но это все-таки получается история про зоопарк, я
0: так понимаю. А, это в зоопарке. Но, но тем не менее, ведь его считали, что он уже ручной, да, угу. как бы, что он должен слушаться. Но на самом деле с крокодилами истории много, и ведь их заводят в домашних, в террариумах, им, им там якобы строят такие стеклянные вольеры, что ли, да. Я думаю, что там много таких похожих случаев, и не в зоопарке. Хотя, знаешь, Аля... Я не помню, я тебе рассказывала или нет. Я ведь тоже на самом деле своего рода известный заводчик экзотических животных. Ну-ка, ну-ка. Правда, слава богу, моя экзотика, моя экзотика, она ограничивалась на том, что у меня однажды был Богомол. Он прожил у меня три месяца в неволе, при этом, что мы его взрослым... Мы просто его, в общем, привезли с отдыха из, из по-моему, из, из Анапы, что ли. В общем, он был взрослый, и прожил он у меня в, в коробке от торта. Вот, кстати, такие, может быть, помнишь, такие а, шелестящие, прозрачные коробки от торта. Пластиковые. Пластиковые, да. Это был у меня вольер. Я, я ему там все там что-то построила, и я каждый день ему туда подсаживала какую-нибудь му бекарасику какую-нибудь он это кушал благополучно и он отъелся у него такое было брюхо толстое по вечерам я его оттуда вытаскивала помню что приносила в зал и допустим в зале сидит папа смотрит Телек на диване. Я так его сажу папе на ногу, он ползет у отца по ноге, а папа такой, и иди, иди, сюда, мой хороший. И он такой ползет. Он, конечно же, уже а, не, не летал, потому что он был толстый, и он уже отрывит а летать, а зачем? Я, я ведь его. Я, и как бы и я у него была его слугой. Он а, отгонял мою кошку, которая к нему подходила. Он так свои клешни поднимал. Она сразу думает: ну нафиг, уходила. Вот, и, в общем, три месяца такой товарищ у меня прожил, да, мне было грустно, когда его не стало, ну вот, тоже такая у меня есть история про экзотическое животное, слава богу, здесь как бы мы вроде бы, мы вроде бы все соблюли, условия были более чем благоприятные, поэтому жизнь товарища удалась, я считаю, ему повезло в чем-то даже. У меня из экзотики максимум
1: были улитки. И то это улитки, которые остались после рыбок, которые покинули наш мир. Но это была не моя... В общем, это не по моей вине Они покинули его раньше времени К сожалению, это был, случилось Когда я уехала в летний лагерь И приехала, а они, собственно Кверху брюком все плавают Вот, я уж не знаю, что там родители С ними делали, но вот остались От них улитки, которые жили в аквариуме И вот эти улитки, конечно, жили у нас Очень долго, плодились Просто Как хомяки Я не знаю Как то, да это было что-то с чем-то,
0: конечно. Но это единственная экзотика, которая у меня была. У меня тоже одно время были рыбки, причем я в основном была фанаткой каких-то золотых рыбок. То есть вот у меня были все их там виды, подвиды, разновидности. Помню, что у меня там были и телескопы с такими с большими глазами. Потом я купила это уже ближе ближе к ну как бы под конец моего рыбоводства я купила звездочета. Это рыба тоже с большими глазами, но, но если у телескопов глаза вправо и влево смотрят, просто в разные стороны, у этого они смотрят тупо наверх всегда. То есть он всегда смотрит в небо. И чтобы ему, как бы, там, допустим, что-нибудь внизу, на грунте там пособирать, он как бы так брал и маленько перекидывался, опрокидывался, опрокидывал себя, и там мог что-нибудь грести. Вот. вот такой вот был очень-очень странная рыбка, и несуразная, но я помню, что она стоила 200 рублей тогда, это, это было очень дорого, очень просто, безумно, на рыбу потратить 200 рублей, да ну нафиг. Ну вот, в общем, был такой товарищ, и очень-очень э, много связанной истории с рыбами. Рыба у меня... Выросли вот эти самые, кстати, да, два черных телескопа у меня было, да, два черных телескопа, они выросли, по 15 были сантиметров, по-моему, я так сейчас примерно помню, мы, мы их измеряли, да, что-то вот около того, и все это потом так резко закончилось, потому что я купила одну очередную новую рыбку, она оказалась больной. И началась какая-то инфекция, у них стали отпадать плавники, в общем, все было очень грустно, да. Она заразила всех остальных, да? А она всех остальных, да, заразила, и их не стало. В общем, это было грустно, и с тех пор я решила, что все, рыб у меня больше не будет. Но они, они были очень красивые, большие, такие крупные, здоровые, глазастые. В общем, истории были.
1: В общем, ребятки, спасибо, что вы были с нами. Мы надеемся, что вы осознанно заводите себе домашних питомцев. Если вы, конечно, желаете их завести или уже завели, вы берете на себя всю ответственность и понимаете, что для нас это лишь небольшая часть жизни, а мы для них целая жизнь. И
0: именно в наших руках, сделать так, чтобы им было комфортно, им было хорошо и благополучно с нами жить. Это здорово, на самом деле, иметь животное дома. Ты приходишь с работы, он держит такой тебе радость, там хвостиком беляет или мяукает. Ты прямо сейчас как почтальон Печкин просто. Я тот еще почтальон. Зверушку себе заведу. Это классно.
1: Зверушку себя заведу, ты домой
0: приходишь, она тебе радуется. Точно. Это классно, на самом деле. Наверное, в наших руках сделать именно так, чтобы эта самая зверушка была рада каждый день и была рада тебе очень, чтобы она тебе была благодарна и любила тебя всем сердцем, своим маленьким сердечком.
1: А мы благодарны вам за то, что вы остаетесь с нами, слушаете нас, подписывайтесь на наши соцсети, становитесь нашими соучастниками, соведущими. Мы вас всех очень ждем. Спасибо за то, что прослушали нас до конца.
0: Спасибо огромное, ребят, за обратную связь. Пишите нам, пишите свои интересные истории и участвуйте в вопросах, так, так как скоро мы готовим а, праздничные выпуски. У нас здесь а, грядет череда некоторых праздников, так что становитесь их участниками и пишите нам а, свои истории. Всем пока-пока, до новых встреч! Пока!